0: 大家好，欢迎收听民间故事。听有鬼声，老房子里的噩梦。事情发生在武汉钟家村，那是在去年七月份。我和表弟在武汉租房子住，因为要找工作，所以就想找个便宜一点的房子。我们在钟家村那边寻找了很久，看着墙上贴的小广告，我们一个一个的打。不是房租太贵。就是押金太多。就在我们一筹莫展的时候，我看到巷子里的柱子上贴了一个招租电话，就赶紧打了过去。只听那个阿姨说：“两层楼房不要押金，每个月给就行。”我们过去看了一下，房子挺大的，就像农村的私家两层。虽然三楼是隔热层，但是依旧能住人。可是二楼却有一个主卧和次卧，阿姨说主卧不能住，是他儿子的，怕他儿子要回来住。我们也没说什么，心想找了这么久也找累了，于是就付了房租，住了进来。可谁知，这才是恐怖的源头。刚住进去第一天傍晚，我们就插上了充电器给手机充电，可谁知，就在我们没插上一会儿。整个房间的电路就烧了，于是我和表弟赶紧给阿姨打电话，请她老公来修理，还好修好了。可是真正可怕的事儿才刚刚开始，我和表弟的噩梦也才刚刚开始。第一天晚上，我和表弟商量好了，他住在二楼次卧，我住在三楼，因为我这个人胆子比较小，我表弟胆子大一些。二楼是以前的那种拉灯，我平时也有熬夜的习惯，熬到凌晨三点多的时候，我听到楼下有人在扫地，然后我就很纳闷表弟怎么大半夜起来扫地呢？我就起床往二楼走，哦对了，楼梯还是那种旋转木梯，走上去嘎吱嘎吱的响。当我走到楼梯中间，顺着楼梯看二楼的时候。黑漆漆的一片，根本就没有人扫地。于是我就回到床上，给我表弟打电话，问他有没有起床扫地。我表弟说：“你神经啊，大半夜谁会起床扫地？我睡得正熟，被你吵醒了。”我当时特别害怕，就跟我表弟说：“要不你来三楼睡吧。”于是表弟就很不情愿地来了三楼。然后我跟他把事情的经过这么一说，他不信。那你就等着听听吧。没过多久，楼下又传来了扫地的声音，像一位老人拿着扫把慢慢的扫地。表弟和我去二楼看，还是漆黑的一片，什么都没有。可这时候，对面楼层里传来了一阵阵卷铁皮的声音。记得我们搬进来的时候看过对面楼是个废弃的楼层，我和表弟吓得一晚上没睡。到了早上，我们就去外面找工作，面试了一天，回到家累得不行，就洗了个澡，躺着睡着了。我们睡得正香的时候，突然听到我们楼下的铁门“吧”的一声，被人拉开了。我和表弟都被惊醒了，以为进贼了。可是当我们去楼下的时候，发现什么都没打开，门依旧好好的，吓得我们回到了三楼。可是更诡异的事情还在后面。第二天早上，我们醒来的时候，发现墙角的镜子面前摆了一盆灰。表弟，这是你放的吗？不不不是啊，我们来之后不是把所有的东西都放在外面了吗？于是我们也不敢动这个土，冒着胆子在这里坚持住着。可是事情却一天比一天可怕。起初我们看不到，后面我们却看见了。那天正好我表弟出去办健康证，我也就出去买了饭吃。可是当我买饭回来的时候，听到楼上有动静，我以为是表弟没出去，可一想不对劲呢。表弟和我一起出的门呢，门还是我锁的。楼上来来去去的走路声是怎么回事呢？我推门进去的时候，顿时感觉屋内瞬间安静了。于是我又去了楼上，没有一个人。吃了饭，睡了一会儿，这时候迷迷糊糊感觉到有人坐在我的床边，我以为是表弟，就没管。可是晚上我醒来的时候，表弟才刚刚回来。我问他下午回来没有，他说没有啊。下午办完健康证就去了一趟公司，然后在外面吃了饭就回来了。我吓得不轻，就跟表弟说了我下午碰到的情况，于是打视频电话给我舅舅说这个情况。可是舅舅接了之后却说：“你脸上怎么那么多黑斑呢？哪有？”我就把视频放大对着自己，那时候我是躺着的，三楼没有门，只有一块布帘遮着，但是底下却有一寸长的缝隙。就在我看自己脸的时候，眼角的余光瞥见了门底下出现了一双脚，穿着蓝色布鞋。我赶紧冲了出去，却什么都没有。那天我和表弟吓得只拿了手机就出去了，然后去宾馆住。最吓人的，也让我这辈子都不可能忘记的一幕，在那一晚发生了。我们到了宾馆之后住了下来，晚上我们开了所有的灯，可是手机却没有电了。于是下楼去外面的超市买了瓶水，还有一桶泡面，借了个充电宝，上楼充好电之后。我们下楼去还充电宝，走到钟家村公交牌那里，我们看到了一个老太太，手里拿着几个瓶子，往我们住的地方走，因为这个宾馆就在我们住的地方的旁边。我们看了一眼，可谁知道他却突然转身，眼睛睁得很大，恶狠狠地盯着我们，一直维持着这个动作，一动不动。我我就笑了一下，阿、啊、阿姨。怎么了？可是他不搭理我。当我准备过去问的时候，我看到他没有眼珠，只有眼白。我吓得赶紧退了回去。足足一分钟之后，他才走了。可他走路特别快，不到一分钟就走了几百米。那么大的灯光下，我竟然没有看到影子。然后他又停下来，回头瞪着我和表弟。我让表弟用手机拍下来，可照片拍下来什么都没有。我和表弟吓得赶紧去公交站牌下的凳子上坐了一会儿，没想到我表弟说：“他又回来了。”我也烦了，就做了人生中最不该做的一件事——和他搭讪。我问他：“阿姨，你为什么大半夜不回家呀？”他说：“我有家。”却回不去啊！你家在哪儿啊？他就指着我们租的房子说：“在那边。”然后就叫我们走。当时我们啥也不敢说。我叫表弟买了一瓶水过来给他。这时候刚好有两个骑行的人停下来喝水，我把水递过去的时候，那个阿姨却一下子躲开了。按照正常人的想法。那两个骑行的人应该会看一下那个阿姨，可那两个人很怪异的看了一下我和表弟，就赶紧骑车离开了。我和表弟也不管了，就回到宾馆，把所有的灯都开了，睡了。第二天早上，我和表弟醒来的时候，灯却全部关了。表弟问我是不是我关的，我一脸迷茫，我也没关呢、啊。我和表弟吓得不轻，于是赶紧下楼退房就走了。我们实在没地方可以去了，就打电话给家里，可打一次，自动没信号挂一次。只要是说起这个事情，就没信号。我们就去寻求归元寺的帮助。我们在外面碰到了一个道士，就在这个道士这里算命。可是刚说起这个事儿，突然刮起了一阵大风。顶上的招牌就一下子砸到了我的身上，那道士也吓着了，让我们先别回那里。我们没办法，付了钱就发微信给家里，妈妈让我们回来，找了我们这儿一个特别出名的风水先生，他擅长手印。等我发完微信的时候，发现手机有三个未接电话，全部都是那个房东打过来的，表弟的手机也有。可是表弟的手机一直是静音状态，没听到声音，我能理解。可是我手机的状态不是静音，怎么会听不到呢？我也不敢多想，当天就和表弟回到了家，然后去了那个风水先生家里。到了风水先生家，那个人告诉我们，说我们身后有东西，然后让我和表弟摇了一下罗汉钱，我记得是四个铜板。他看了看我，又看了看我表弟，然后跟我妈说：“这东西有点凶，而且不止一个。另外，我表弟更严重一点儿。”当时我没告诉他我表弟住在二楼。他说：“住在二楼的应该是你表弟吧？”他看着我说：“我说是的。”他叫我不用担心，明天就能恢复正常。我们回到家之后睡了一觉，从那儿之后再也没有怪事发生。但是每一次想到这件事儿，我还是禁不住一身的鸡皮疙瘩。这件事虽然过去快一年了，但是我记忆犹新。这件事是我亲身经历的，还有很多不那么恐怖的，我也没说，因为太多了，绝无半点虚言。虽然我知道很多人都不会相信，以为我在讲故事，但是。我也没必要拿自己来说事儿。总之，奉劝大家一句：不要租老房子，因为你怎么也想不到，里面到底有什么东西。感谢听友一夜江南分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。